0: ¡Buenos días equipo y bienvenidos a un nuevo episodio en este pequeño rincón del marketing digital! Si lo que estás buscando es un rincón en el que aprender todo tipo de herramientas, estrategias, noticias del sector, consejos para aplicar en tu negocio online, estás en el rincón adecuado. Mi nombre es María Garnacho y ya llevo un tiempo dedicándome a temas de marketing digital tanto con empresas como con marcas personales e incluso trabajando en mi propia marca personal. En mi marca personal he trabajado YouTube e Instagram principalmente, pero también tengo Twitter y LinkedIn. Y en el caso de YouTube, eh, tenéis todas las semanas un episodio nuevo en el que os voy a revelar herramientas, os revelo también consejos, estrategias, incluso incorporo también cursos gratuitos muy sencillos que, con los que podéis empezar a aplicar todo ese conocimiento en vuestro proyecto online y llevarlo al siguiente nivel. En Instagram, todos los días, de lunes a sábados, comparto todo tipo de tips, herramientas, consejos, todo lo que necesitáis para encontrar una estrategia válida y ver resultados reales en vuestra estrategia online, en vuestro negocio y en vuestro proyecto. Como sabéis, y si no es el caso, yo os lo recuerdo, este podcast se divide en dos temáticas, los lunes y los viernes, una noticia del sector y los miércoles, como hoy me centro en presentaros una herramienta. Siempre que sea posible, os presentaré una herramienta gratuita, aunque habrá veces que tenga que ser de pago, ¿vale? Porque las herramientas gratuitas infinitas no son. Con lo cual, eh, yo, os ir, yo os avisaré y en el caso que sea de pago, pues os diré los precios y las tarifas que tenéis. Hoy me gustaría centrarme en la velocidad de carga, como ya hice un pequeño, un poco de hype el lunes y os estuve contando el tema de GTmetrix, os estuve diciendo la, la importancia que tiene eh, la velocidad de carga en una página web que influye directamente en el SEO y que influye directamente en Google para que nos posicionen más arriba o más abajo en los resultados de búsqueda. ¿Por qué es importante eh, la velocidad de carga? Eh, de una forma muy, muy sencilla tener en cuenta que cuando tú como usuario buscas algo en internet, eh, por ejemplo, eh, restaurantes en Madrid y entras en la primera página, si esa página tarda mucho en cargar, tú te vas, no esperas a que cargue. Como tarde más de 3 o 4 o 5 segundos, tú te vas, dices que está rota y te piras. ¿Eso en qué se traduce? En que hay una gran tasa de rebote. Es decir, entro y me voy, no consumo nada de esa página. Google, con esa información, lo que entiende es que esa página no está funcionando como debería o no tiene el contenido adecuado. Entonces, a mayor tasa de rebote, eh, peor te posiciona Google. ¿vale? Google lo que al final entiende es que el usuario es como su cliente y tiene que... Los creadores de contenido tienen que poder dar información y contenido de valor a los usuarios de, de una forma, de una buena forma, entre muchas comillas. Si ve que tiene algún fallo y la gente se va, entiende que no tienes por qué estar en primera página y por lo tanto te va a posicionar más abajo. Por eso es importante, ¿vale? Porque al final influye mucho pues, en toda parte de esa rebote. Igualmente, en otro episodio, seguramente dentro de unas semanas, podremos hablar sobre. Eh, una herramienta que tiene Google eh, que te va a funcionar para eh, ponerle un código para que esa tasa de rebote la puedas manipular. ¿vale? Eh, ya entraremos a debatir sobre eso porque es un tema muy interesante y que creo que a más de uno le podría venir muy bien para reducir esa tasa de rebote que tenéis en Analytics. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos vamos a centrar hoy, que es en GTmetrix. GTmetrix es una herramienta gratuita, también tenéis otra que es eh, PageSpeed Insight que esa es de Google. Sin embargo, los datos que os da ahí creo que pueden ser más complejos, a menos que no os dediquéis a temas de, de diseño web, pero no solamente WordPress, sino en mi opinión, tener algo más de conocimiento de temas de programación. En cambio, GTmetrix es bastante sencilla, si, si acabáis de empezar, si queréis analizarlo, y igualmente válida, ¿vale? Los datos están totalmente actualizados, las, eh, los datos que os ofrece son buenos, son del propio Google, con lo cual no habría problema. Bien, eh, primera recomendación cuando entréis a GTmetrix. Lo primero, ante todo, registraros. ¿Por qué? Porque vais a poder eh, poner datos para que os den, para que os faciliten información mucho más concreta, ¿vale? Cuando estéis registrados os va a salir una pantallita ahí con GTmetrix dashboard, analizar, vale. Pues en, esa, en ese espacio eh, pondríais simplemente vuestra web. Yo voy a poner María Garnacho para que ir diciéndos todos los pasos o las cosas que vais a ver dentro. Antes de darle a analizar, abajo vais a ver que pone eh, distintos países, rollo Hong Kong, China, etcétera. Pues si estáis en el caso de España, intentad siempre escoger un, el país que esté más cerca nuestro, ¿vale? Para que el análisis sea mucho más coherente, es decir, que, que los datos sean mucho más fiables. Por eso es importante que os registréis, porque si no registráis o no estáis registrados en la herramienta, eso no os va a permitir eh, poner, ¿vale? En mi caso yo voy a poner Londres, puesto que estoy ahora mismo en España, es la zona donde más cerca lo tengo, ¿vale? Porque si no tendría Vancouver, otros países eh, muy, muy lejos. Bien, una vez que ya tenemos elegido el, el, el país, simplemente tendríamos que ir a dar a analizar. Aquí puede tardar un, un poco. Eh, sin embargo, yo creo que, eh, bueno, como mucho, puede tardar segundos, 30 o 40 segundos o no mucho. Vale, pero esta herramienta me parece muy, muy interesante, básicamente, porque te va a dar incluso, no solamente, eh, la velocidad de carga, sino que te da todas las recomendaciones. Es decir, te, te da todo el feedback necesario eh, para mejorarla, ¿vale? Porque muchas veces cuando eh, cuando tarda mucho en cargar la web eh, suele ser por imágenes, ¿vale? Porque no las tenemos optimizadas, etc. Bueno, una vez que ya está cargado, ¿qué me va a aparecer? Bueno, arriba un poco información general eh, y más abajo te va a poner dos puntuaciones, ¿vale? En mi caso es un 84%, un 83%. ¿Cuál es la mejor nota que puedes sacar? Es decir, ¿en qué porcentaje sabes que tu página web está bien optimizada, en mi caso aún le faltaría, es decir, un 84% no es genial, debería estar en un 93-96%, ¿vale? De hecho, yo tengo que hacer mejoras sobre todo en las imágenes, ¿vale? Eh, te voy a poner dos puntuaciones, por un, lado, por un lado tienes Page Speed Score, que es Google, y por otro lado tienes Y low Score, que sería Yahoo, ¿vale? Es el buscador. En el caso de Yahoo, la verdad es que yo no me voy a fijar, no me parece interesante en absoluto, eh, porque al final no sé cuánto porcentaje de búsqueda tiene Yahoo, pero es eh, si irrisorio en con Google. Vamos a fijarnos en Google. ¿Vale? Ahí tendríais las dos puntuaciones. Luego tienes la, eh, detalles de la página. Aquí te pone un poco la, la, la medida de la página total y el tiempo que tarda en cargarse. En mi caso pone 4.3 segundos. Insisto, mi página aún tiene... Eh, mejoras de hecho como sabréis y si no eh, bueno eh, lo avisé por instagram la lancé hace apenas dos semanas bueno que va dos semanas no una semana eh, con lo cual tiene aún cosas que hacer vale aquí entonces tienes esa información general pero si te bajas un poquito más abajo vas a ver que hay como unas pestañitas en las que una hay page speed y slow waterfall timings video, history etcétera nos vamos a fijar en page speed vale en mi caso pone surf scale image esta parte es cuando las imágenes son más grandes de lo que debería ser el hueco donde está permitido. Bien, ¿qué es lo bueno que tiene esta herramienta en mi opinión? Bueno, primero que la mayoría de veces, no todas, ¿vale? Pero por lo menos lo que yo me he encontrado es que las páginas tardan mucho en cargar porque las imágenes no están, no están bien optimizadas. Es decir, o bien pesan demasiado y tendrías que eh, reducir el peso de la imagen, o bien es que son más grandes de, de lo establecido en, en, en el hueco donde has querido meter la imagen. Anyway, cuando tú entras y, y ves todos estos detalles, además en, en, en la parte que os estoy comentando, que pone todas las mejoras que tienes que hacer, te pone al lado un, un, una nota, ¿vale? Una F, una B, una A, ¿vale? Pues en el caso en el que yo, por ejemplo, tengo una F en las escalas de imágenes, posiblemente pues tendrías que abrirlo y ahí te va a poner qué mejoras o qué imágenes tienes que mejorar, e incluso te dice las medidas exactas que tienen que tener esa imagen, esas imágenes para mejorar la velocidad de carga. Es decir, no solamente te digo en qué estás fallando, sino que además te digo dónde tienes que mejorarlo y cómo tienes que mejorarlo, y esto de forma gratuita, es decir, esto no te cuesta ni un euro, vale, y va a impactar de forma directa en tu posicionamiento web, con lo cual me parece muy interesante tenerlo en mente. Es algo que tienes que tener y es algo que tienes que practicar. No te voy a decir todas las semanas, porque obviamente no, pero todos los meses tienes que practicarlo. Como os he dicho, eh, estos errores, el tema de las imágenes, suele ser el principal error que dan las webs eh, en temas de velocidad de carga. ¿vale? ¿Cómo puedo eh, mejorarlo? Si es el tema de tamaño y queréis hacerlo rápido, entre muchas comillas, es decir, no queréis abriros un Photoshop o no tenéis ninguna herramienta de VAO, Tenéis BeFunky, que también os la voy a dejar por aquí abajo, ¿vale? En la parte de descripción. BeFunky también es totalmente gratuita y es simplemente entrando, editáis y cambiáis el tamaño. En el caso en que pesen mucho las, eh, las fotos y tenéis que bajarlas de calidad, tenéis TinyPNG que es totalmente gratis y que también funciona fenomenal, ¿vale? Eh, en mi opinión son las dos mejores a nivel de gratis, ¿vale? Pero también si utilizáis WordPress tenéis otras tantas eh, plugins que os van a servir para también reducir, la eh, reducir el peso. ¿Vale? Entonces, o tenéis las dos opciones. Yo personalmente utilizo Bifunky y TinyPNG, básicamente porque lo que me va a permitir es no instalar más plugins. Porque, como sabréis, y si no, aquí os lo aviso: cuantos más plugins o, o sí plugins instaláis en WordPress, pues más lentos va la, la herramienta. Con lo cual, cuanta menos plugins utilicéis y más herramientas externas utilicéis, pues casi que mejor para la web, ¿vale? Porque va a cargar más rápido. Básicamente, esta era la herramienta clave que os iba a enseñar. Creo que es importante, creo que yo personalmente lo analizo cada dos semanas, ¿vale? Porque siempre estoy metiéndole mejoras o creo una nueva URL y tengo que estar chequeando todo el rato si está bien o no. Así que os recomiendo que le echéis un ojo y analicéis si vuestra web cumple con los requisitos de eh, velocidad de carga y si no, que os pongáis a trabajar sobre ello con las recomendaciones que aquí os dan. No me enrollo mucho más, equipo. Como sabéis, los miércoles es una herramienta gratuita. Los viernes, es decir, este viernes tendréis una nueva noticia sobre temas de marketing digital que os pueda servir para que estéis ahí al tanto de qué pasa en el mundo online. Y nada más, equipo. Nos escuchamos el viernes con un nuevo episodio y entre tanto y como siempre, a darle faller al marketing digital.